0: Es gibt jetzt eine Maschine und die kann den Geburtsschmerz der Frau auf den Mann übertragen. Jetzt äh, kommt da ein verheiratetes Ehepaar in Kreisal zum Krankenhaus, sie ist schwanger, es ist also kurz vor der Niederkunft. Und der Arzt erklärt dem Ehepaar und sagt äh, dem Ehepaar, es gibt jetzt diese Maschine, die kann den Geburtsschmerz übertragen. Wollen Sie, wollen sie da mitmachen? Wollen Sie das benutzen? Das Ehepaar ist ganz begeistert. Ja, das wollen wir, das wollen wir ausprobieren. Und dann sagt der Arzt zu dem Mann, okay, ich stelle jetzt mal ähm, für Sie auf 10%, 10% vom Geburtsschmerz Ihrer Frau und ich sage Ihnen, das wird das Schlimmste sein, was Sie jemals erlebt haben. Sie, sie haben noch nie so einen Schmerz erlebt wie diese 10%. Stellt auf die 10% und dann gehen die Wehen los, der Frau und äh, sie, sie leidet richtig heftigen Schmerz. Der Mann sagt, Nö, irgendwie mir geht's gut, ich glaube ich kann mehr, ich packe noch mehr, ich schaffe das, da geht noch mehr. Und der Arzt sagt, uh, das hatte ich jetzt ja noch nie, normalerweise sind die Männer eigentlich dann schon fertig. Okay, gehen wir auf 20 Prozent, 20 Prozent für Sie, 80 Prozent sind bei der Frau, stellt auf 20 Prozent und wieder die Wehen ganz intensiv, Zum Presswehen setzen schon ein. Und der Mann sagt doch, ja gut, ich packe das, sieht gut aus ich halte es aus. Ich glaube, da geht sogar noch mehr. Der Arzt ganz irritiert. Er nimmt, misst den Blutdruck bei dem Mann und schaut sich den an. Na gut, sie sehen gut aus. Ja, aber was soll's, gehen wir auf 50 Prozent. Stellt also 50 Prozent ein. Frau und Mann teilen sich den Geburtsschmerz. Jeder 50 Prozent vom Geburtsschmerz. Und wieder die Frau presst und, und leidet furchtbare Schmerzen und der Mann irgendwie, ich weiß ja nicht, ich fühle mich schon ein bisschen komisch, aber es geht, ich schaffe es, ich halte es aus, funktioniert. Ich glaube, ich kann noch mehr, ich kann noch mehr. Und die Frau, ja bitte, nimm mehr, nimm alles, nimm alles, nimm alles. Und der Mann sagt, okay, geben Sie mir 100%, geben Sie mir die volle Ladung, 100%. Und der Arzt ist sich unsicher, aber die Frau in ihrem Schmerz und der Mann auch, will das auch, okay, er stellt auf 100% ein für den Mann. Und die Frau, die genießt ihre Presswehen, als wäre es ein Sekt oder sonst irgendwas und das flutscht da alles nur so raus und der Mann sitzt daneben und sagt, ja, frei, super Erfahrung, gell? Und das Ehepaar ist mega glücklich. Gell? Sie hatte keine Schmerzen bei der Geburt, ihm ging es auch gut. Und dann kommen sie nach Hause, glücklich mit dem Kind. Und als sie nach Hause kommen, liegt der Postbote tot auf der Veranda. Ich lasse ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich weiß, es ist ein äh, grenzwertiger Witz, das kann man glaube ich so sagen. Und vielmehr wird es halt auch nicht mehr zum Lachen geben, das ist sozusagen die, die andere Seite. Aber mir gefällt der Witz deshalb, weil's da, weil er so fein ist und so verschiedene Ebenen hat und dann sich da eben doch auch wieder bewahrheitet, wir Männer, wir sind nicht so hart, wie wir vielleicht gerne wären. Gell? Und eins ist klar, so eine Geburt ist kein Spaß. Ich habe das jetzt viereinhalb Mal als Mann erlebt, ohne ohne Schmerzübertragungsmaschine. Gell? Ich war einfach nur dabei als halbwegs empathischer Mann, der seine Frau liebt. Und tatsächlich ist es heute noch so, wenn ich ins Krankenhaus gehe und ich gehe da rein, wo der Kreißsaal ist, wenn ich da durchlaufe und ich rieche das und ich spüre das und ich sehe das, da zieht sich in mir alles zusammen. Ich habe da körperliche Reaktionen, gell? weil ich da irgendwie dieses, diese ganze Erfahrung eingespeichert habe in meinem Körper. Also auf der einen Seite diese schmerzhafte Erinnerung an das Leiden meiner Frau, und das ist aber, und das ist das Ambivalente bei der Geburt gleichzeitig, auch dieses Glück, diese Freude mitzuerleben, wie da neues Leben in die Welt kommt. Und ich bin dankbar für jedes unserer Kinder. Also ich, ich erinnere, dass meine Frau sehr gelitten hat an die Schmerzen, dass sie sehr tapfer war und gleichzeitig vermischt mit dieser Freude und mit diesem Glück, dass jetzt da neues Leben ist in unserer Familie. Und die Erinnerung, die verblasst natürlich immer mehr, aber die Kinder und die Freude über die Kinder die bleibt. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Thema Geburt greifen wir nachher nochmal auf. Jetzt sind wir heute ja auf dem Weg nach Jerusalem. Mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Wir sind mittendrin in der Fastenzeit. Die Karwoche, die liegt schon in absehbarer Zeit vor uns, Sonntag, nächsten Sonntag. Also im Leben von Jesus spitzt sich alles auf ganz dramatische Weise zu und das gehen wir ja, empfinden wir ja Jahr für Jahr im Kirchenjahr auch mit. Wir sind im Markus-Evangelium, der Jesus-Biograf und Evangelist. Markus hat einen Bericht verfasst über das Leben von Jesus und er schreibt folgendes auf, Markus Kapitel 10. Sie waren unterwegs nach Jerusalem Jesus ging ihnen voran. Also ganz schlichte, einfache Eröffnung von dieser Reise, die Jesus da antritt nach Jerusalem. Also keine Reise, ist eher ein Weg. Ein Aufstieg, könnte man sagen, nach Jerusalem. Jesus marschiert mit seinen Jüngern von unten vom Tal hoch auf die Stadt, die ja auf dem Berg liegt, nach Jerusalem hoch. Jesus geht voran, das ist interessant. Und seine Jünger, die gehen hinterher. Und jetzt ist natürlich Jerusalem für Jesus und seine Jünger und die Menschen, die da dabei sind, viel mehr als nur irgendeine Stadt. Also das ist jetzt nicht wie eine Wanderung nach Stockach oder Überlingen oder Siblingen oder irgendwas, sondern Jerusalem ist natürlich die, die zentrale Stadt für Jesus und seine Jünger. In Jerusalem sagt Jesus, da steht das Haus seines Vaters, dort wo heute die Moschee steht. Wir haben hier ein schönes Bild von Jerusalem, jetzt ein aktuelles Bild. Aber wir haben auch eine kleine Nachbildung vom Tempel, der dort in Jerusalem war. Dann kann man es sich ein bisschen besser vorstellen. Hier sagt Jesus, das ist der Tempel, der Ort, wo Gott wohnt und wo Jesus sagt, das ist das Haus meines Vaters. Also wenn Jesus sagt, er geht nach Jerusalem, wenn die da alle auf dem Weg nach Jerusalem sind, dann ist das was Besonderes, dann ist es was Großes, dann geht es zum Vater, dann geht es zu Gott, dann hat es was ganz Bedeutendes für sie. Dazu kommt noch das Passafest, das gefeiert werden wird, ein großes jüdisches Fest, alles spitzt sich zu, oben auf dem Berg in Jerusalem. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem, Jesus ging ihnen voran. Ich glaube, diese, diese zwei Sätze, die haben wie eine doppelte Bedeutung, die haben noch einen tieferen Sinn. Denn Jerusalem für Jesus ist der Ort, wo sein Vater wohnt, das Haus seines Vaters, so bezeichnet er den Tempel ja, wo der, wo der, wo der ganze jüdische Glaube sein Zentrum hat, aber auch Jerusalem hat für uns eine Bedeutung. Im, in der Bibel, im letzten Buch, in der Offenbarung ist von Jerusalem die Rede, Jerusalem, das auf die Erde herunterkommt, Jerusalem eben auch, also das neue Jerusalem steht für den Ort, an dem wir Menschen einmal später mit Gott leben werden. Also für die Ewigkeit, für unsere ewige Perspektive. Das heißt, wir könnten im Grunde diesen Satz für uns genauso übernehmen. Wir sind unterwegs nach Jerusalem. Wir sind unterwegs ins himmlische Jerusalem und Jesus geht uns auf dieser Reise voran. Jetzt ähm, die Gefühle bei dieser Reise, man könnte ja meinen, das wäre jetzt irgendwie eine große Freude, mit Jesus wandern zu dürfen oder mit Jesus einen Gipfel zu erklimmen. Das ist aber nicht, Es geht dann weiter. Alle, die dabei waren, wunderten sich, die Jünger aber hatten Angst. Die hatten Angst, Wir können sagen, das ist ein Panik-Hike. Ja, die, sind, die fürchten sich, die ahnen irgendwie da oben in Jerusalem, das kommt nicht, nicht gut, die spüren, die wissen, irgendwie braut sich da was Böses zusammen. Und dann hält Jesus an, obwohl er da vorausmarschiert, stramm, straff geht er da hoch Richtung Jerusalem. Die Jünger hinter ihm, die haben Angst, die machen kleine Tippelschritte, ist ja auch klar, wenn ich irgendwo nicht hin will, dann gehe ich, marschiere ich da nicht hin, sondern dann laufe ich langsam und versuche den Jesus auch ein bisschen abzubremsen. Und es gelingt für einen Moment, Jesus hält an und ähm, ruft die Jünger zu sich und ähm, nimmt die zwölf, also seine engsten Begleiter und Freunde, das kann man so sagen, er bezeichnet sie auch als Freude, Freunde, nimmt sie zusammen, um ihnen nochmal ein bisschen was klarzumachen, was da in Jerusalem passieren wird. Die anderen, die dabei sind, die sind, die hören das, die da irgendwas besprechen, aber die bekommen nicht mit, um was es geht. Wieder, heißt hier, wieder nahm Jesus die Zwölf beiseite. Wieder hat es bereits zweimal getan. Er hat ihn bereits zweimal darüber informiert, was denn passieren wird da oben in Jerusalem. Wieder nahm Jesus die Zwölf beiseite und machte ihnen klar, was mit ihm bald geschehen werde. Wieder, Jesus hat es bereits gesagt und dann sagt er, hört zu, hört zu, siehe, siehe, oder hört zu, letzten Sonntag, Thomas hat ja davon gesprochen, vom Hören, hört gut zu, öffnet eure Ohren für das, was ich euch jetzt zu sagen habe, seid da, seid wach, seid präsent, ich würde sagen, das gilt auch für uns, lasst uns zuhören, was Jesus uns zu sagen hat, die anderen Gedanken mal beiseite, hört zu, seid wach, seid klar, seid präsent, verschließt eure Ohren nicht. Und dann sagt Jesus, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Punkt, das passiert jetzt. Da gehen wir jetzt hoch, da gehen wir jetzt hin. Wir gehen da jetzt hin nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn, der Menschensohn, damit greift Jesus eine alte biblische Prophetie aus dem Buch Daniel auf, da meint er sich selber als den Messias, der Menschensohn nach dem Willen Gottes den führenden Priestern und Gesetzeslehrern ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Sport mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach drei Tagen wird er wieder vom Tod auferstehen. Das ist die Perspektive, die Jesus hier am Fuße der Stadt Jerusalem noch für sich und sein Leben hat. Und ich finde das ist eine brutale Perspektive. Zumindest die vorläufige Perspektive. Unerwartet erwartet Leiden, großes Leiden, schweres Leiden, Demütigung, Erniedrigung. Aber, das sehen wir jetzt auch schon, es ist ein Leiden mit Verfallsdatum. Es ist ein Leiden mit einem Haltbarkeitsdatum, ein Leiden, das endet. Was man hier auch sieht ist, dass die Kreuzigung von Jesus, sein furchtbarer Tod, das war kein Zufall. Es war auch kein Unfall. Das war auch keine Überraschung. Das war nichts, was da dann irgendwie beim Passafest plötzlich, oh, große Überraschung, jetzt passiert da irgendwas, sondern Jesus wusste ganz genau, was ihn erwartet. Er weiß, was ihn dort erwartet. Ihn erwartet in Jerusalem, da oben in der Stadt, einen Schauprozess mit Todesurteil nach Nazi-Manier, Demütigung durch Spott, Erniedrigung durch Anrotzen, Folter, Tod... Und, das erwartet ihn auch, Auferstehung in ein neues Leben. Beides, gell? das ist so beides drin, großes Leid, großer Schmerz, aber gleichzeitig auch die Verheißung für ein ganz, ganz neues Leben. Das heißt, Jesus kennt im Voraus das ganze Osterprogramm, alles. Er weiß, was ihn dort erwarten wird. Er kennt nicht nur den schwierigen Teil, aber er kennt auch nicht nur den schönen Teil, sondern das ganze Paket Leiden, Leiden. Schmerzen, Tod, das ist der schwierige Teil und das Schöne, auch die Auferstehung in ein neues Leben. Und er beschönigt nichts, gell? er, er, er ähm, tut seinen Jünger da nicht irgendwie ein bisschen das abmildern oder ein bisschen die Kanten brechen, wäre ja irgendwie auch denkbar, dass er sagt, oh, das wird schon schlimm, aber ja, schauen wir mal, das schafft man schon irgendwie, aber er Macht es auch nicht schlimmer, als es ist. Also er sagt Ihnen die ganze Wahrheit. Er sagt, am Ende werde ich leben, werde ich auferstehen nach drei Tagen. Er stellt sich dieser Wahrheit, er stellt sich der Wahrheit, er stellt sich dem, was ihm erwartet. Ohne es zu beschönigen, ohne es kleiner zu machen, er sagt, wie es ist. Und das möchte ich von Jesus lernen und das ist auch mein Anliegen für diese Predigt heute dass es uns gelingt, dass wir uns dem stellen, wie es ist und was uns in Jerusalem erwartet. Nicht die Wahrheit, Wahrheit wie wir sie gerne hätten, nicht die Wahrheit, wie, sie, wie wir denken, dass sie sein sollte, sondern so, wie sie ist. Die Wahrheit, sagt Jesus selber, macht frei. Auch wenn sie manchmal sehr ekelhaft ist und unangenehm. Aber die Wahrheit befreit und von Jesus sehen wir, er stellt sich dieser Wahrheit, so wie es ist, gell? lässt nichts weg, fügt nichts hinzu, sondern sieht es ganz ehrlich, klar, realistisch. Demütigung, Folter, Tod und Auferstehung in ein neues Leben. Warum geht Jesus hoch nach Jerusalem? Warum tut er sich das überhaupt an? Warum soll er sich das antun? Warum sollte man so etwas überhaupt wollen? Und da erklärt Jesus dann im selben Dialog, also er ist immer noch im Gespräch mit seinen Jüngern, er sagt zwar, hört zu, aber die hören überhaupt nicht zu, die haben dann wieder ganz andere Themen, die sind schon die Frage, wer da dann später mal der Anführer sein wird und die wollen wieder wissen, wer, wer ist ganz oben, wer unten, die haben da, klären ihre Hierarchie. Und dann sagt Jesus ein paar Verse weiter, Vers 45, denn auch der Menschensohn, da haben wir wieder, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Also für Jesus ist klar, mein Weg als Menschensohn ist der Weg eines Dieners. Und ich bin gekommen, um zu dienen. Das ist Teil meiner Berufung, meiner Sendung, meiner Aufgabe zu dienen. Und als solcher kaufe ich mit meinem Leben mit meinem Leben kaufe ich Menschen frei, bezahle Lösegeld. Das ist das Bild, das er hier benutzt. Also ich mache das nicht für mich, damit ich etwas davon habe, sondern es ist mein Geschenk, das ist mein Dienst. Das ist mein Dienst für alle Menschen. Ich leide und ich sterbe, damit ihr frei seid. Und es ist alles total wild. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr dreht es mir irgendwie den Helm. Weil ich will irgendwie versuchen, die Mechanik zu begreifen, die Mechanik von diesem Kreuzestod von Jesus. Warum musste er sterben? Musste er überhaupt? Oder gab es vielleicht auch andere Wege? Und was ist das mit dem Lösegeld? Wovon muss er uns freikaufen? Da stellen sich mir viele Fragen, aber ich weiß, ich weiß, dass Jesus diesen Weg gewählt hat und dass das der Weg ist für uns, der uns in die Freiheit führt. Sein Leiden und sein Tod, sein Dienst ist der Weg, der uns in die Freiheit führt. Und so bricht er auch die Macht des Bösen in der Welt. Durch sein Leiden und durch seinen Tod überwindet er das Böse, den Kreislauf des Bösen, die Spirale des Gewalt. Kauft uns frei vom Bösen durch sein unschuldiges Leiden. Leiden. Und ich merke, ich will das auch immer, immer weniger nur im Kopf abhandeln, das Thema vom Sterben und Leiden von Jesus, sondern ich will es hier in meinem Herzen, ich will es in meinem Herzen an mich ranlassen. Verstehen im Kopf, begreifen mit meinem Herzen. Und dann, wenn ich darüber nachdenke, dann staune ich darüber. Ich staune darüber, dass Jesus gekommen ist, um ein Diener zu sein. Um mein Diener zu sein. Um mich freizukaufen um uns frei zu kaufen. Als Kirche, als Gemeinschaft, ja sogar als Menschen. Das macht er als Geschenk, als Dienst aus Liebe. Und dann merke ich, dann wird das Ganze groß und ich werde sprachlos. Kann man sich das denken? Kann man sich das denken, dass Jesus kommt, um zu dienen, und sich zu verschenken. Nicht um mich zu bestimmen, nicht um zu herrschen, nicht um das Kommando zu haben. Alles loslassen, um mich und uns zu befreien. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Für alle. Das schließt dich mit ein alle Menschen. Jetzt könnte man denken, naja, der ist ja der Sohn Gottes, der kommt daher, der zieht es durch, das ist halt sein, seine Aufgabe, das ist sein, sein Thema. Ähm, ja, Jesus zieht es durch und er stellt sich seiner Berufung, er geht sogar voran auf dem Weg nach Jerusalem und die Jünger gehen ihm hinterher. Aber es ist nicht so, dass er da eine große Freude dabei hätte. Gell? Jesus hat nicht gejubelt über diesen Auftrag, ganz im Gegenteil. Wenig später wird er beten wird er einsam beten und Gott bitten, lieber Vater, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Ein Kelch, ein Bild für ein bitteres, schweres, giftiges Getränk, wo er sagt, nein, ich will das eigentlich nicht, ich, nein, aus ganzem Herzen, nein, ich will das nicht, warum sollte ich das wollen? Und doch entscheidet er sich dann, diesen Weg zu gehen, diesen Weg ans Kreuz, ins neue Leben. Und der Punkt heute ist folgender, am Karfreitag werden wir das noch vertiefen und da noch tiefer eintauchen in, in dieses Geheimnis vom Sterben und Leiden und ähm, Auferstehenden an Ostern von Jesus. Der Punkt ist, dass Jesus an der Stelle am Fuße der Stadt Jerusalem seinen Jüngern sagt, die da physisch um ihn rumstehen, die zwölf, denen er alles erklärt, dass er ihnen sagt, ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. Also, dass Jesus sagt, mein Weg nach Jerusalem, in dieses Leiden und Sterben und ins Auferstehen, beides, gell, in das neue Leben, ist in einem gewissen Sinn auch euer Weg. Das steht euch auch bevor. Wenn ihr mit mir mitkommt, nach Jerusalem hoch, dann ist mein weg. Auch euer Weg. Ihr könnt natürlich auch runter, ihr könnt abbiegen Richtung Babylon, in die Flussebene. Gell? Dort könnt ihr auch hingehen. Dort ist das pralle Leben. Dort erwarten euch andere Dinge. In der Ewigkeit sieht es dann anders aus. Aber wenn ihr mit mir mitgeht nach Jerusalem, sagt er den zwölf. Wenn ihr mich begleitet dahin, dann müsst ihr aus dem gleichen Kelch trinken, wie ich trinke. Und ihr werdet mit derselben Taufe getauft werden, wie ich, getauft. Werde. Und damit bezieht er sich auch auf die Auferstehung, auf das neue Leben, das ihn erwartet. Also wer mitgeht nach Jerusalem, den erwartet Leiden, allerdings ein Leiden mit Verfallsdatum und gleichzeitig auch das neue Leben. Und das sind wir jetzt bei der Frage, wir sind ja auch auf dem Weg nach Jerusalem, das war ja die Erkenntnis ganz am Anfang. Und irgendwie spitzt sich ja jetzt alles auf genau diesen Punkt zu gilt das, was für die Jünger damals galt, auch heute für uns. Ist es auch unser Weg? Müssen wir, wenn wir mit Jesus nach Jerusalem gehen, im Bild, ins, ins neue Leben, müssen wir dann auch aus diesem Kelch trinken? Und müssen wir dann auch von dieser Taufe erhalten, die Jesus erhalten hat? Müssen wir das auch? Und so wie ich Jesus verstehe, ist die Antwort Jein. Jein. Erstens mal das, was Jesus getan hat, den Weg ins Kreuz zu gehen und für die, die Menschen frei freizukaufen, für die Sünden und die Schuld der Mensch sterben, das ist einzigartig. Das kann und muss niemand von uns. Geht ja gar nicht. Das ist das Nein. Aber das Ja ist, Diener zu sein. Diener zu sein, so wie Jesus Diener war. Das ist auch unser Weg. Das heißt, wir müssen nicht den Weg der Kreuzigung gehen. Aber für uns, alle gilt, für uns alle gilt, wenn wir uns entscheiden, mit Jesus nach Jerusalem zu gehen, ja, einfach an der Seite von Jesus zu bleiben, einfach Jesus hinterher zu gehen, der uns vorangeht, wenn wir uns einfach für diesen Weg entscheiden, dass wir den Weg des Dienens gehen, weil der Weg der Liebe ist immer der Weg des Dienens, und dem daraus resultierenden Leiden, dass wir diesen Weg gehen müssen, bevor wir dann ins neue Leben kommen. Leiden, Tod und Auferstehung. Erst die Wehen, gell, das ist vorläufig. Leiden und Tod und dann, die haben ein Verfallsdatum und dann kommt das neue ewige Leben. Und dann, klar, ich verstehe, dass man sagt, stimmt es, Daniel? Wird es jetzt nicht ein bisschen heretisch und musst du da nicht aufpassen? Reicht es nicht, wenn Jesus leiden und ähm, sterben muss? Und nochmal, ich will das Leiden von Jesus nicht schmälern, das ist was anderes, das ist was, was Einzigartiges. Und zugleich gibt es da ein Element, wo er uns auch Vorbild ist und wo er uns auffordert, so wie er seine Jünger auffordert: Ja, das ist auch euer Weg, das gehört auch dazu, wenn man mir hinterhergeht. Und ein Grund ist, und ich versuche das mal aus täuferischer Perspektive zu entfalten: Ein Grund ist, dass wenn wir Jesus hinterhergehen, wenn wir ihm nachfolgen, ja, dann beteiligen wir uns am Kampf gegen das Böse. So wie Jesus das Böse überwunden hat, so beteiligen wir uns am Kampf gegen das Böse. Und das ist eben kein Spaß, kein Ponyhof, das ist kein, kein Softballspielen oder irgendwas. sondern es hat eine tiefe Dimension in dem, was es hier um das, was es hier geht. Paulus fasst das Anliegen, ich würde mal sagen, in einem Imperativ zusammen an die Römer und da sagt er: Überwindet das Böse mit dem Guten. Das ist euer Job. Und genau das ist auch das, was Jesus getan hat. Das Böse, das ihm passiert, ist mit dem Guten überwinden. Die Demütigung und die Erniedrigung, die Jesus zuteil wurde, hat er wie beantwortet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Gewalt, die ihm begegnet ist, die hat er mit Verzicht auf Gewalt beantwortet. Er hat sich da hineingegeben und hat so den Kreislauf unterbrochen von Gewalt und Gegengewalt und immer einer auf dem anderen. Er war sozusagen ein Wellenbrecher für das Böse. Er ja, hat das sozusagen in seinem Leib hat er das verarbeitet und die Macht des Bösen und diese Kraft und diese Spirale des Bösen gebrochen. Als Diener. Und wenn wir uns auf die Reise machen nach Jerusalem, Jesus hinterher, Diener sind, dann wird das auch uns erreichen, diese Wellen des Bösen. Weil unser Auftrag auch nichts anderes ist, als das Böse mit dem Guten zu überwinden und nicht zurückzuschlagen. Und wer diesem Jesus-Prinzip folgt, das Böse mit dem Guten zu überwinden, der wird zwangsläufig, vorläufig Leid und Schmerz erfahren. Das ist wie unausweichlich. Und mein Punkt für heute ist folgender. Höre, hör gut zu, stell dich der Wahrheit und akzeptiere die Tatsache, dass der Versuch, Jesus nachzufolgen, vorläufig Leiden verursacht. Wir wollen nicht den Himmel auf Erden erwarten, das kommt noch, aber dieses Leiden ist Teil der vorletzten Wirklichkeit. Das sind wie die Wehen einer Geburt. Dieses Leiden hat ein Verfallsdatum. Am Ende steht eben das neue Leben. Und ich behaupte, wer Jesus nachfolgt, wer hochgeht nach Jerusalem, der muss damit rechnen, dass ihn Leid erwartet, aber am Ende, ein Leid mit Verfallsdatum, aber am Ende steht die Freude und das neue Leben. Wer hinuntergeht nach Babylon, ist meine These. Der hat vielleicht jetzt zu Lebzeiten die große Freude und kann tun und lassen, was er will, aber diese Freude hat ein Verfallsdatum und am Ende kommt, was auch immer, aber sicher kein gutes Leben. Es ist ein schweres Thema heute und ich hatte auch, die letzte Woche war gar nicht so prickelnd im, im Bewegen und im Meditieren von dieser Leidensankündigung von Jesus. Aber ich hatte den Eindruck, das ist dran, das muss auf den Tisch und zwar noch vor, Ostern. Es gibt die vorletzte Wirklichkeit und die letzte Wirklichkeit, die vorletzte Wirklichkeit, das Leiden mit Jesus in Jerusalem und die letzte Wirklichkeit dann, die Auferstehung in ein neues Leben. Und es gilt das in Balance zu halten. Das muss man vor Ostern, Karfreitag und Ostern, möchte ich das betonen. Mich bewegt dieses Wort, ihr spürt es vielleicht auch, mich bewegt es in der Tiefe nach 30 Jahren Christsein, nach 20 Jahren Dienst stelle ich eben fest, dass Jesus mich nach Jerusalem führt. Wenn ich dem hinterhergehe und versuche, das umzusetzen, was der sagt, zum Beispiel in der Bergpredigt, die wir jetzt während dem Bau bewegt und meditiert haben, wenn ich das tue, da komme ich nach Jerusalem, da lande ich da. Natürlich in Jerusalem, Auferstehung und neues Leben, bin ich voll dabei, bin ich Fan von, bin ich begeistert von diesem neuen Leben, von dieser ewigen, guten, fantastischen Perspektive. Aber gleichzeitig davor noch die Wehen, das Leiden, die Machtlosigkeit, die Demütigung. Da will ich eigentlich nicht hin. Es ist wie bei einer Geburt, könnte man sagen. Die Wehen und den Schmerz, nein, das will ich nicht. Wer würde denn das wollen? Das Kind schon. Aber es gibt keine PDA in der Nachfolge von Jesus. Ein gewisses Maß an Leid ist der Kelch, von dem wir alle trinken müssen. Aber es sind mehrere Gnaden, mehrere, mehrere Segnungen Gottes darin. Das Erste ist, dass es ein Verfallsdatum hat, dass es endet und dann kommt die Auferstehung und das neue Leben. Das Zweite ist, dass wir nicht alleine sind. Jesus geht uns voraus und Jesus geht mit uns hindurch und schenkt uns seinen Heiligen Geist, den Tröster, den Tröster, der uns tröstet und uns die Kraft gibt, diesen Weg hoch nach Jerusalem zu bewältigen. Und das ist mein Anliegen heute, dass wir uns nicht in einer falschen Illusion wiegen, was Nachfolge zu Jesus, von Jesus bedeutet. Ich möchte Enttäuschungen vermeiden, dass wir ein Ja zum Dienst finden, zum Dienst an den Menschen, zum Dienst an der Welt, zum Dienst an der Gemeinde, ein Ja zum Dienst darin, das Böse mit dem Guten zu überwinden, auch wenn dieser Dienst manchmal richtig wehtut. Ich will hier keine falsche Leidensmystik aufbauen, versteht mich nicht falsch. Also nicht jedes Leiden resultiert aus der Nachfolge von Jesus. Vieles Leid können wir uns zunächst mal erst mal einfach selbst zuschreiben. Und es ärgert mich so, wenn Christen einen schwierigen Charakter haben, gell? wenn die irgendwie charakterlich ein paar Defizite haben und dann von Verfolgung reden und meinen, sie werden wegen ihrem Glauben angegriffen, dabei sind sie einfach nicht mal in der Lage, mit ihren Nachbarn zu leben oder sonst irgendwas. Das ist kein Leid wegen Jesus. Und dann gibt es noch das andere Leid, Krankheiten, Katastrophen, schwierige Dinge, die uns erwarten. Da weiß ich nicht, woher das kommt, ich weiß aber, wir dürfen darum beten und wollen und sollen beten, dass Gott uns von diesem Leiden befreit und zwar zu Lebzeiten und er tut es manchmal auch. Und dann gibt es eben noch dieses Leiden, das genau daraus resultiert, dass wir auf dem Weg nach Jerusalem sind, Jesus nachfolgen und versuchen, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Ich mache mal ein vielleicht extremes Beispiel, aber vielleicht ist es auch gar nicht so extrem. Versetzen wir uns doch mal in die Lage von einem ukrainischen Christen, der sagt, ich folge Jesus nach und Jesus sagt, ich soll meine Feinde lieben. Also werde ich nicht auf Russen schießen. Nur mal diese Haltung, nur mal diese Aussage, wenn, wenn die ein ukrainischer Christ jetzt tätigt. Na, diese Haltung, die wird vermutlich zu ganz viel Demütigung und Schmerz, und Leid im Leben von diesem Mann führen. Das kommt dann dabei raus, vorläufig, vorläufig. Ist jetzt irgendwie noch weit weg, kann aber auch noch näher kommen. Jesus fordert uns auf zu vergeben. Und jeder Prozess der Vergebung, jeder Vergebungsweg ist immer auch ein Leidensweg. Er sagt, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, vergebt einander, siebenmal, siebzigmal, immer und immer wieder sollen wir uns vergeben. Jetzt demütigt mich hier jemand, zum Beispiel auf der Baustelle, vor allen anderen. Stellt mich bloß. Gell? Kennt ihr vielleicht solche Momente, wo man öffentlich bloßgestellt wird? Alle lachen und ich schäme mich, ich schäme mich so. Gell? Und gleichzeitig bin ich wütend, bin ich wütend und würde am liebsten zurückschlagen. Vorschlaghammer werfen zum Beispiel. Oder mit dem Hilti ein Loch in den Arm picken oder irgend sowas. Gell? Jesus fordert mich aber auf, zu vergeben, zu vergeben. Natürlich bedeutet das nicht, ich lasse mir alles mit mir machen, ich setze Grenzen und werde dann auch das Gespräch suchen unter vier Augen und sagen, wir müssen da einen besseren Weg miteinander finden. Ja, aber gleichzeitig ist es eben dann doch meine Aufgabe, diese, diese Welle des Bösen, die mich da erreicht, zu brechen, zu brechen gell? die Demütigung und das Schmerz und das Leid zu überwinden und zwar mit Gutem, mit Segnen und segne diesen Menschen, auch wenn es mich aufregt, segne ihn und hilf mir ihm zu vergeben. Liebt eure Feinde und segnet die, die, euch fluchen. Das ist auch ein Leidensweg, aber das ist der Weg, der ins neue Leben führt, der auch zu einer neuen Welt führt übrigens, der auch in eine neue Wirklichkeit führt, wenn wir einander vergeben, weil dann wird die Macht, dann werden diese Wellen des Bösen gebrochen. Also akzeptiere die Tatsache, dass der Versuch, Jesus nachzufolgen, vorläufig Leiden verursacht. Und ich akzeptiere die Tatsache, dass die Wehen Teil der Geburt des neuen Lebens sind. Sind. Denn am Ende, wenn ich diesen Weg gegangen bin, ja, das Leiden hat ein Haltbarkeitsdatum. Wenn der Vergebungsprozess dann abgeschlossen ist, dann habe ich einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass das Böse in dieser Welt gebrochen ist. Und das ist tatsächlich jetzt auch meine Frage an dich, auch zum, zum Bewegen und Meditieren, auch an alle geistlichen Hochflieger und alle, die Jesus wirklich ernsthaft nach Folgen wollen? Bist du noch mit jemandem im Streit? Gibt es da noch einen Groll? Bist du noch unversöhnt? Ist da noch was, wo du sagst, da könnte ich am liebsten und da, da räche ich mich täglich, manchmal mit kleinen Seitenhieben oder irgendwas. Gibt es da noch was? Jesus ist als Diener bereit, mit seinem Leben zu bezahlen. Er ist als Diener bereit, alles zu bezahlen. Bist du auch bereit, als Diener zu bezahlen? So wie Jesus auch dieses Leiden anzunehmen, auszuhalten und zu verwandeln und zu verwandeln in was Gutes. Nicht, ich lasse alles mit mir machen, gar nicht. Gell? Wir setzen Grenzen, wo es nötig ist. Aber trotzdem, ich ertrage die Demütigung und den Schmerz als vorläufiges Leid und lasse zu, dass es verwandelt wird in was Gutes. Es gibt keine Vergebung, die Spaß macht. Gell? Und wenn man wartet, bis, man irgendwie, bis es irgendwie lustig wird mit der Vergebung, da wird man vorher sterben. Das passiert nicht. Es gibt keine Vergebung, die ein Spaziergang ist, die Freude macht, juhu. Es ist immer mit Schmerzen verknüpft. Das ist der Weg vom Leiden ins neue Leben. Aber dann wird das Böse gebrochen und bereitet, er breitet sich nicht weiter aus, potenziert sich immer weiter. Es bleibt vorläufig. Es bleibt vorläufig. Am Ende steht mit Jesus die Auferstehung in ein neues Leben. Aber das ist eben das, wenn wir sagen, ja, wir gehen nicht nach Babylon hinunter, sondern nach Jerusalem hinauf, folgen Jesus nach. Dienst und Dienen ist manchmal, nicht immer, aber manchmal eben auch Leiden. Ich habe auch das Gefühl, manchmal, dass ich als Pastor den Dienst in der Gemeinde so als großen Freizeitspaß verkaufen muss. Gell? Unter der Woche haben wir alle Arbeit, da sind wir alle gestresst, da haben wir es streng. Verstehe ich, ist ja auch so ähm, schwierig. Aber wenn ich dann am Wochenende in der Gemeinde bin, dann sollte das wenigstens Spaß machen. Gell? Dann soll das wenigstens mir was bringen. Das sollte mich aufbauen und stärken. Das sollte richtig gut sein. Und das stimmt natürlich auch. Und wir haben das übrigens auf dem Bau auch erlebt. War zumindest mein Eindruck. Gell? Wir sind in der Regel fröhlich nach Hause gegangen. Das hat uns ermutigt und gestärkt. Aber das, da gibt es keinen Anspruch drauf. Stellen wir uns doch auch hier der Tatsache, dass auch mein Dienst für Gott in der Gemeinde, das ist ein Dienst an Menschen, mir vorläufig so manchen Schmerz und manches Leiden einbringt. Denn hier gibt es auch das Böse, das gebrochen werden muss. Und ich erinnere mich an ein paar sehr schmerzhafte Gespräche mit Christen, die mir sagen, Daniel, deine Lehre ist nicht biblisch, wir kommen nicht mehr und so weiter. Das tut mir dann so weh, das tut mir so weh, ja, das tut mir so leid, da würde ich am liebsten alles hinschmeißen und sagen, okay, das, das, ich will das nicht mehr. Und dann lese ich wieder im Neuen Testament von den Konflikten in, in, den, in, den, in der frühen Gemeinde und sage, nein, das gehört wohl dazu. Lasst uns, wie sagt Paulus, einander ertragen. Manchmal müssen wir einander ertragen. Auch hier wieder das Aushalten und das Böse in was Gutes verwandeln. Es ist Teil der vorläufigen Wirklichkeit. Wir können diesem Leid, das aus der Nachfolge von Jesus kommt, das passiert, wenn wir beginnen, das Böse mit Gutem zu überwinden, dem können wir nicht ausweichen, es sei denn, wir weichen dem aus, dass wir Diener sind. Gell? Es sei denn, wir entscheiden uns, hinunter nach Babylon zu gehen. Viele Christen sehnen sich nachher nach einer Berufung, sagen, ja, wenn ich nur wüsste, was Gott für mein Leben will, ja, wenn ich nur klar hätte, das ist meine Berufung, äh, was weiß ich, ein christlicher Teeladen aufmachen oder was auch immer. Gell? Und ich gönne jedem Christen, ich gönne jedem Christen eine klare Berufung, eine klare Aufgabenbeschreibung von Gott für sein Leben. Aber eins musst du wissen, eine Berufung ist kein Weg, wie man Schwierigkeiten und Leiden aus dem Weg gehen kann. Schaut euch mal die Propheten an, ganz im Gegenteil. Eine Berufung wird dich immer, immer nach Jerusalem hochführen, da kommst du nicht drum herum. Du wirst vergeben müssen, du wirst dich mit Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen, du bist gefordert, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Also lass dich berufen und akzeptiere die Tatsache, dass der Versuch, Jesus nachzufolgen, ein Diener zu sein, Leiden verursacht. Auch im Umgang mit Kindern, im Umgang mit anderen Menschen, da kriegt man halt was ab. Das könnte man sich sparen, wenn man im Sofa sitzt. Aber dann wird doch die Welt nicht verändert und ähm, dann folge ich auch Jesus nicht mehr nach. Die gute Nachricht, alle, alles Leiden aller Schmerzen und Schwierigkeiten sind Teil der vorletzten Wirklichkeit. Die letzte Wirklichkeit, die ewige Wirklichkeit, die beginnt dann mit der Auferstehung zum neuen Leben. Und meine Frage ist, kommst du mit, gell? Kommst du mit nach Jerusalem, mit Jesus und den Jüngern und vielen von uns? Kommst du mit? Unsere Berufung ist es, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Das geht eben nicht ohne vorläufiges Leiden. Aber am Ende steht die Auferstehung, die Auferstehung in das neue Leben. Ein Abwischen aller Tränen, Freude pur. Und Jesus sagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes den führenden Priestern und Gesetzeslehrern ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach drei Tagen, nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen und wir werden mit ihm vom Tod auferstehen in Jerusalem. Ich wünsche uns allen, dass dieses Wort sein gutes Werk in uns tut und uns bereit macht und motiviert, ganz Jesus hinterherzugehen, egal was kommt. Gottes Segen wünsche ich dazu allen.